0: Tervise
1: tark. Eesti inimeste tervise nimel pingutab teva. Tere päevast, Eetris on Tervise Tark. Mina olen patsiendiportaali virtuaalkliinike äri õhtuuli Seinberg ja minu külaline on täna Tervise kassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juhataja Erki Laidme. Tervist! Tere minu kult Meie tänane teema on ravimiturg ning need probleemid, mis on Eestis siis seoses ravimite tarneraskuste, Eesti turule ja või siis Tervise kassa soodusnimekirja jõudmise või mitte jõudmisega seotud. Ja me räägime ka siis sellest võimalusest, kuidas geneeriliste ravimitega saab natukene kulusid kokku hoida, milliseid valikuid võiks teha nii isiku kui, kui siis laiemas vastustasandil. Ja pisut puudutame ka Euroopa ravimistrateegia uut direktiivi, mis peaks natukene neid mainitud probleeme leevendama. Aga esmalt ravimiturust, et ma vaatasin seda ravimiameti ülevaadet 2022 ja sealt on selgelt näha siis ka eelnevate aastate lõikesed, et see maht kogu aeg kasvab. Aastal 2022 oligi humaan ravimite käive 431 miljonit eurot. Ja siis oli 5,5% suurem kui 2021. Kui me jätame siit nüüd need vaktsiinid ja kõik muu välja, siis ikkagi see kasv on päris suur. Uut ja huvitavad statistikat oli seal, et retseptiravimite käive oli siis 86,1% ravimituru mahust. Kasvaja vastased ja immunomoduleerivad ained 99 miljonit eurot. Infektsiooni vastased ained 60 miljonit, seedekulgne ainevahetus 50 miljonit, vere- ja vereloomeorganite ravimid 46 miljonit. Et päris suured sellised proportsioonid. Ja ma hakkasin mõtlema, et mis sellise mahu kasvu taga on, eriti arvestades neid valdkondi, mis ma siin ette lugesin, et kas meie inimesed on haigemad, ravimid on kallimad. Või on lihtsalt ka geneerilisi ravimeid praegu vähem turul?
0: Ja see on tõepoolest on need suured numbrid. Kui nad panna konteksti, näiteks Euroopa Liidus, siis ma arvan, et elaniku kohta on seal kasvuruumi meil veel küll veel. Aga nüüd kui seda Eesti olukorda lähemalt vaadata siis ja, ja küsida jah see küsimus, et mis selle kasvu taga on, Ja siis ma arvan, et need on mõlemad teepoolt poolt nimetatud asjad, et me väga hästi teame, et meie elanikond vananeb. Kui me elame kauemaks, siis meid paraku tabavad ka haigused tõenäolisemalt ja, ja see avaldub väga selgelt statistikas ka sellega, et mitte ainult ravimite käive, rahanumbrise ei suurene, vaid ka kasutamise maht pidevalt suureneb. Ja siis on oma osaga sellel, et, et ravimid muutuvad kallimaks ja seda me näeme väga hästi see tõttu, et me, me teame üsna täpselt, kui palju ühest keskmisest soodusretseptiga ostetud ravimist maksab kinni patsient kui palju maksab tervise kassa. Et see patsienti osa on meil üsna stabiilseks jäänud aastate vältel sellepärast, et noh, me pidevalt mõtleme välja moodused, kuidas aidata patsiente aga see tervise kassa osa on ka pidevalt kasvaud ja see just peegeldab seda, et meil tulevad kasutusele järjest uuemad ravimid. Nüüd geneeriliste ravimide osakaal ma arvan, vähenenud ei ole. Ta on üsna sarnane, see võiks olla natukene suurem Eestis, kui ta on. Ehk et neid peaksime minu mõelest meie kodanikene rohkem usaldama, sellepärast, et see tõesti võimaldab saada või noh, ka säästa ravimite pealt, mida võibolla mõni inimene ei pea väga õigeks mõtteks, aga kui me sest ilm täpsemalt räägime, siis on see tegelikult väga eluterve lähenemine.
1: Kui ma vaatasin neid valdkondi, kus need kulud kõige suuremad on, olid siis need kasvaja vastased ja immunomoduleerivad ained, ehk siis vähiravi põhimõtteliselt. Kas ja. selles valdkonnas on üldse mingisuguseid geneerilisi ravimeid ja selliseid säästu võimalusi või ongi seal see, nii-öelda, number üks koht sellepärast, et need on niivõrd kallid,
0: niivõrd uued ravimid? Kas seal on olemas geneerilised ravimid tegelikult? noh nad on ja sellised vanemad, vanemad ravimid, nii-öelda, paas ravimid, raviks nimetati need vanasti Ja tänapäeval on sellist klassikalist ravi üha vähem. Liinises praktikas kasutusel ehkki tal on oma väga selge koht olemas väga palju taigust ja ravis ka veel ainus koht. Ja siis on tõesti asi selles vähi puhul, et uued ravimid, mis seal peale tulevad, on innovaatilised, kalli hinnalised, täpsemalt sihitud igale konkreetsele kasvaja paikmele. Juba asatakse erinevad kasvaja paikmeid, näiteks rinnavähki, kopsuvähki. Jagada väga kitsasteks segmentidest, millel iga on oma ravimid nagu olemas. Ja, ja see siis toob ka selle kulude kulude oma korda kaasa.
1: Kui nüüd seda turule tuleku tempot vaadata, mis ravimid Eestisse jõuavad üldse, et kuidas seda sammu kommenteerite, et kas kiiremini rohkem tuleb neid originaale või siis tuleb geneerilisi?
0: Mõlemad ravimid on vajalikud, mõlemad on oodatud. Statistikat mul ei ole täna kaasas, mis ütleks kumbe rohkem tuleb. Mõlemaid tuleb. Nendega tuleb tegeleda meie vaates natuke erineval viisil, kuidas me nüüd no, ostame oma kodanikele oma patsientidele. Uute ravimitega tuleb hästi põhjalikult see endale selgeks teha. See, see konkreetne meditsiiniline valdkond, mida see adresseerib, tuleb selgeks teha. Ja, ja saavutada siis kokkulepe ravimitootetega, et, et mis on see mõiste kind, mis on vastu võetav meile ja vastu tootele. Geneeriliste ravimitega on ta mõnes mõttes lihtsakoolisem, ehk ka selles töös on omad nüansid. Seal tuleb pigem vaadata, et toimuks selline eluterve konkurents selle erinevate geneerikute vahel ja, ja, ja seda see läheneda neile.
1: Enne kui me natukene veel täpsemalt räägime nendest geneerikutest ja originaalidest ja nende vahest, ma küsin ka seda, et mainisite seda retseptiravimite: siis patsiendi ja tervisekassakulu. Ja tihti peale inimestel ongi siin segadus sellega, et nad ei kujuta ette, kui suur see ühe ravimi kulu võib olla. Kui inimene ostab oma iga-kuise ravimi välja, maksab sellest kaks eurot ja mõtleb, et äkki nii ongi. Kuidas, kuidas tegelikult on? Mis need hinnad tegelikult on, mis tervise kassa kannab?
0: Ja, õige, tähelepanek. Ma kutsun üles inimesi vaatama, kui nad saavad apteegist oma ravimi kätte, siis küsige ka tšekiga kaasa. Ja selle tšeki peal tavaliselt on kirjas, et kui palju ravim tegelikult maksab, kui palju maksab tervise kassa ja kui palju patsient. Ja kui me toome nüüd sellest samast vähivaltkonnast näite siis tõepoolest inimene saab apteegist oma näiteks kaks pakki ravimit, mis tal kaheks kuuks vaja on, ja ta maksab sellest 2,50, sellepärast, et valdav osa vähiravimid on 100% meie poolt kompenseeritavad, ehk inimesele jääb ainult see kohustuslik oma osalus 2,50 retseptitasu, aga ravim ise Taustal ei ole enam üldse haruldane, kui maksab näiteks 3000 eurot pakk või 5000 eurot pakk, et, et soovitan vaadata ja siis te saate aimu, kui palju tasub tervise kassa ja kui palju jääb teile kanda.
1: Ja see välistab ka selle, et küsitakse, et uvitavad et kuhu siis see tervise kassa raha läheb, eks ole?
0: Just nimelt, jah. Inimesed ei kujuta ette. Tõesti kui, no, võib ju mõelda, et meie eelarve on kaks miljardit, et kuhu see läheb ja seal peab üle jääma. Aga võin teile kinnitada, et sealt on pigem pidevalt puudu, sellepärast, et soovid ja vajadused meditsiinis liiguvad eest ära pidevalt sellel, kui palju meie maksumakse on nõus nagu panustama rahaliselt siis tervise kassasse.
1: Kas need käärid ka suurenevad ajas? Et see, mis on vajadus ja see, mis on meie riigi võimalused. Me oleme väike riik.
0: Üks need käärid on pidevalt olnud. Ja aega on siis ka, ka mõeldud riigikogu ja, ja, ja valitsuse poolt, et kuidas me seda olukorda lahendame ja on ju ka võetud otsuseid. Noh, näiteks viimatine suur ja oluline otsus oli see, et, et riik hakkab ka pensionäride eest tasuma ravikindustusmaksu ja see oluliselt jällegi vähendas seda lähet. Aga kui me tuleviku vaatame, siis minu finantsosakonna kolleegid on selle kenasti välja arvutanud, et, et seal need käärid paistavad päris suured ka järgnevat lastudel siiski.
1: Paraku nii on, aga nüüd tuleme tagasi selle juurde, mis inimesed saavad ise ära teha, et neid käere natukenegi vähendada seda ravikulu, siis vähendada nii enda rahakotis kui, kui riigirahakotis. Ehk siis geneerilised versus originaalid. Et nendega on ikkagi nagu sellised eelarvamusi seotud, et originaal on parem ja geneerik on nohe hea küll, et äda pärast ma siis ostan, kui raha on vähe.
0: No jah, minu vaatest on see väga selge ja kahesusväärne selline väära rusa, aga, aga ma olen nõus sellega, et see on levinud teatud üh, inimeste seas ja võibolla jah, see taust on seal tekkinud sellest, et neid on ajaloos nimetatud ka koopi ja siis kui me mõtleme, ma ei tea, näiteks maalikunsti peale või midagi, siis on kohe tekib pilt, et vahvast originaalist ja siis sellest õnnetust koopiast. Need ravimitega on olukord teisid, et seal selliseid võrduseid tuua ei saa ja mina, mina olen spetsialistina 100% veendunud, et geneerilise ravimi kvaliteet ja jää mitte kudagi alla originaalravimi kvaliteedile ja, ja, ja tundes natukene ka seda tööstuse poolt, siis ma võin ka öelda, et ei ole haruldased juhtumid, kus ka originaali ja geneeriku saavad oma nii toimaine ühest ja samast äh, allikast tegelikult lõppkokku võttes ja panevad nad lihtsalt erineval moel tabletti ja teevad erineva karbi sinna peale mitte mingid põhjust ei ole arvatud et, et geneerik oleks kuidagi ebakvaliteetsem. ja selle garantii on veel ka see, et äh, nii geneeriliste ravimite tootjad kui ka originaalravimite tootjad alluvad täpselt samasugusele järelvalvele, mida teevad riikide ravimametid, ehk et äh, kõik on sama Üks võib-olla murekoht, mis inimestel võib ka
1: pähe tulla on see, et geneerilised tulevad turule teatud sammuga, kas see oli vist kümme aastat, kui ma ei eksi, ja, siis läheb see patent vabaks ja, ja saab hakata geneerilisi tootma Ehk tänapäeva tehnoloogia, ravimitehnoloogia areneb ju nii tohutu kiirusega, et kas see geneerik juba selleks ajaks vananenud ei ole
0: Tõepoolest on niimoodi, et kui ravim väljat töötatakse, siis talle võetakse patent ja noh, tüüpiliselt ongi see umbes ja aastat on see aeg, millal ta on patentiga kaitstud ja, ja hästi sageli juhtubki see, et, et see ravim läheb kasutusest ära, aga on ravimeid, mis jäävad pikaks ajaks, mis on eriti õnnestunud ja noh, tõelest edulood sellised ravimid ja neid õnneks on olemas, nende mahud on seetõttu ka suured, et nad on nii head Ja, ja neile ikkagi, kui see geneerika kümne aasta pärast tekib, on täiesti olemas veel kasutajaskond, mis annab siis selle, selle säästuni patsiendile kui maksumaksele. et On olemas ravimeid, mis püsivad arstide arsenalis 30-40 aastat, nii et, et see kümme aastat ei olegi väga. Viitavad. Ehk
1: seda, seda ei tasu karta, et nüüd saad mingit nii-öelda aegunud, vananenud kraami, mis tegelikult ei toimi ka, vaid et on kõik tagatud sellel, mis turule jõuab ja apteeki ja, ja ka see tegelik ravimi siis uudsus ja, ja mõju on tagatud.
0: Ja jah, siin peaks ravimi valikult tuleb ikka arste usaldada kui nad kirjutavad teile välja ravimi, kus on geneerilised konkurendid olemas siis... Osta võite olla nagu rahul ja õnnelikud, et teil on endal võimalik apteegis ka sõna sekku öelda, et millist ravimite täpselt tahate.
1: Nüüd nendes soodusravimitest veel, et me põguselt siin puudutasime seda, et kui suure osa tegelikult tervise kassa hüvitab ja nüüd suures plönis vaadata siis soodusravimid. Muudustavadki üle 90% tegelikult retseptiravimite käibest, aga kui arvestada sellega, et siin on jutt miljonitest, siis 10% on ka mingisugune suur summa tegelikult, mis ei ole siis seal soodusravimite nimekirjas. Ja samamoodi on natukene sellist teadmatust selles osas, et kuidas siis need ravimid sinna jõuavad üldse ja natukene ka müüte siis ravimite hinnastamise osas. Rääkige kõigepealt sellest protsessist natukene, et kuidas uus ravim siis üldse Eestisse jõuab, kuidas käib see kaalutlemine, kas kandada soodusravimite nimekirja või mitte?
0: Ja kõik algab pihta konkreetse ravimitoot ja huvist ravimite Eestis turustada, müüja, arstidele pakkuda ja, ja seda huvi nad peavad siis väljendama konkreetse taatluse kaudu, kui nad soovivad ka tervise kassa kompensatsiooni sinna kõrvale saada. Noh, tüüp juhul uued ravimid on kõik nii kallid, et ilma tervisekassa abita, neid patsienteid kasutama ei hakka. Seda praktiliselt kõik uued ravimid varem või hiljem esitavad nagu taatluse meile, et soovivad seda osaliskompensatsiooni või täieliku saada tervise kassalt. Selles nad peavad ise loomustama oma ravimid, natuke selgitama meile, millega tegu on, kuidas see aitab Eesti patsiente, kui head on põhimõtteliselt. Ja siis nad peavad seal ära kirjeldama selle, et kui palju nad soovivad tasu saada selle ravimi eest ja, ja miks nad arvavad, et see on õiglane tasu. Ja kui see taotlus on kirja pandud, siis läheb see ekspertide kätte. On erinevad ekspertid, kes vaatavad üle selle taotluse nagu meditsiinilise sisu võrdlevad seda kirja pandud näiteks sellega, mida kaasaeks, et ravijuhised soovitavad, mida arstid arvavad, mida teaduskirjandus ütleb. No, saadavalt on mõningane kallutatus taatlejal oma ravimid natukene jo, üle pakkuda kõige paremas mõttes, aga, aga see on saadav ja meie üles on lihtsalt üle kontrollida need faktid ja võibolla juhtida siis tähelepanu aspektidele, mis on seal natukene ülepingutatud. Ja teine ekspert, kes taatlus üle vaatab, on siis majanduslikku küljahinda ja Nemad vaatavad ja otsivad ülesse kõik kulud, mis joonduvad selle ravimi kasutusele võttuga. Ravimi enda kulud löövad kokku, kui palju see tuleb näiteks maksma. Kui on pidev raviga no, ühes aastas, ühe patsiendi kohta, siis otsivad andmed selle kohta, kui palju meil üldse need patsiente on, kes võiks seda ravimit kasutama hakata ja annavad siis sellise kulude poole hinnangu. Ja, ja, ja lõppkookuvades, kui need hinnangud on olemas ja antud, siis koguneb selline otsustav või tähendab soovitav nõuandev kogu, mida nimetakse ravimikomissioniks. See on laiapõhjaline, põhjaline Praeging, kes sinna kuuluvad. Ja, ja see ravimi ravimikomission siis vaatab need ekspertinnangud läbi, vaatab selle taotuse läbi ja põhimõtteliselt kujundab oma arvamuse ja soovituse tervisega juhatusele. Ja, ja, ja tüüpiliselt see soovitus on lühjasal juhtudel umbes selline, et ravim on vajalik Eestis, et tal oleks kasutajaskondada, tooks kasu tervise kasupatsientidele, aga, aga soovitame näiteks tervise kasu hinda alla koobelda 20%. Ja siis on see palju tagasi meie osakonnas, ravimite osakonnas. Me siis võtame ühendust konkreetse ravimitootega ja püüame siis koostöös leida viisid. Kuidas me jõuame siis lepinguni, mis lõplikult detailid paika paneb? Mis hinnaga, kui palju me seda ravimit soovime? toote võtab selle ka kohustuse pakkuda ravimit järjepidevalt, et te tekiks seda ohtu, et patsiendi ravi alustatakse, aga et see jääb näiteks poolikuks. Ja, ja selles soovitavast kogust, ehk et teha need otsuseid ei kujunda üksi tervise kassa võibolla nagu vahel arvatakse, vaid meil on ravimikomission, sinna kuulub kaheksa liiget. Ja kui ma need otsast nüüd nimetama hakkan, siis seal on. 8. ainult kolm tegelikult on sellised nagu riigi poole esindajad: on siis liige, on ravimiameti liige, ravimiamet ka juhib seda komissioni ja on sotsiaalministeeriumi esindaja. Ja siis ülejäänud viis on äh, ei ole no, niimoodi riigiga seotud. Näiteks kaks on patsientide esindusorganisatsiooni esindajad seal, Eesti puuetega inimeste koda ja Eesti patsientide liit, ja siis on perearstide seltsi esindaja, on arstide liidu esindaja, ja on ka Tartu ülikoolist meil esindaja olemas. Nii et minu hinnangul on see laiapõhjaline selline komission, mida ei saa süüdistada kuskile poole kallutatuses.
1: Ehk siis kõik otsused tehakse ikkagi kõikide juuresolekul, kõikide selliste argumentide kaalumise järel.
0: Just nimelt seadusandja on ette kirjutanud meile, mida me peame kaaluma iga ravimi juures No need on siis peamiselt sellised asjad, et tõesti hinnata seda meditsiinilist vajadust. Me peame aru saama otsuse tegemisel, kui suur on katmata ravivajadus mingis valdkonnas. Siis hinnata seda, et kas see ravim täidab neid lubadusi, mida ta siis väidab, et ta suudab anda ja kui palju ta toob tervisega asusest, peame hindama, kaalutlema. Siis me peame kaalutlema majanduslikke aspekte. Me ei saa võtta riigile koostusi no, vastutustundetult. Ja lihtsalt öelda, et see tuleb kinni maksta, oleme me peame ise hoolitsema selle eest, et tervisekassaga ka ei läheks. Ja, ja need ongi seda asjad, mida kaaluda.
1: Aga samas, riikide rahakotid on ju erineva paksusega, ja nagu ma ütlesin enne ka, et Eesti on niivõrd väike riik ja õhukeriik, et kas võib olla ka niimoodi, et mõningaid ravimitootjaid meie riik üldse ei huvitagi, nad ei tahagi oma uue ja hea ravimiga siia tulla ja kas sellest tuleb ka mingisuguseid selliseid viivitusi mingit ravimite meile jõudmisel?
0: Ja tõepoolest olen kokku puutunud kolukordadega, kus öeldakse otse välja, et teie, teie turgi ole meil atraktiivne ja ei maksa oodata meid siia, aga, aga suuremaks probleemiks on, on see, et, et meile küll tullakse Aga oluliselt hiljem, kui suurematasse ja jõukamatesse ja rikkamatesse kus on võimalik nagu kiiremini hakata kasumit teenida. Ja, ja see on probleem minu mõtles, millega tuleb meil tegeleda.
1: Kuidas sellega tegeletakse?
0: No esiteks püüame omal poolt teha nii palju kui võimalik suhelda nende tootetega. Kui keegi väljendab selget vajadust ühe või teise ravimeergi, siis me püüame leida ülesse Euroopast, maailmast need inimesed, selgitada neile meie olukorda. Mõni neist kardab, et see asjahamine on siin natukene keeruline, siis no, rahustame, julgustame seda, siiski meiega kontakti võtma. Me oleme ka no, aidanud neid lausa käe kõrval vastavate paperite täitmisega. See on üks moodus, mida me saame teha. Aga, aga üksi Eesti ja meie seda olukorda lahendada ei suuda. on Minu selge aru veendumus. Ja mul on hea meel näha, et selle teema on pardale võtnud tugevalt ka Euroopa Liit, komisjoni näol, keskel siis nii öelda, kes soovib vähendada selgelt ebavõrdsust liikmesriikides selles valdkonnas, et ravimid oleks võrdsemini kätte saadavad igas liikmesriigis. Et me oleme võibolla liikselt annud selle mängu tootjate juhtida. Ja öelda, et see on põhimõtteliselt nagu äri, et ise te otsustate, kus te tulete ja kuhu te ei tule ja kus te oma kasumit teenite. Et see on ühesküllest on ta kindlasti äri, peab sellega lepima ja kursis olema, aga teises küljest on see ka meditsiin ja minu mõelest mingi moraalne vastutus tootjatel, mis lasub kõikide Euroopa Liidu kodanike ees võrdselt.
1: Aga räägime natukene veel siis ravimitootjate ja ravimihindadega seotud sellistest arvamustest, et tihti peale need vägaagi kõrgeid hindu põhjendatakse sellega, et teadustöö, mis on eelnenud selle ravimi väljatöötamisele, on kestnud aasta kümneid, see on olnud tohutult mahukas, väga kulukas ja see suur kulu, mis uuel ravimil võib tõesti ulatuda tuhandetesse, sadadesse, tuhandetesse tegelikult ühe kuu eest on täiesti põhjendatud.
0: Ja ravimid maksavad palju, üh, isiklikul hinnangul sageli ebaaiglaselt palju ja, ja seda teemat käsitada ei ole üldse lihtne ja sellel on üks selge, selge põhjus on see, et, et selles teemase valdkonnas ei ole avatust piisavalt läbipaistvust. Ma ütleks isegi, et ravimitööstus on üks läbi paistmatumad võib-olla tööstusarusid üldse. Me ei tea tegelikult täpselt. Ei ole võimalik leida kuski andmeid kui palju ühe või teise ravimi juures on tehtud sellist arendustööd, mis, mis summade eest. On sellised üldised hinnanguid avaldatud, et, et kui palju on ravimitootjatel üks või teine kulurida. Ja tõsi seal on näha küll, et see arendus ja, ja uurimistöö on, on päris, päris mahukas, aga, aga näiteks väga palju summasid kulutab tööstus ka müügile ja marketingile, mis tegelikult võiks olemata olla, nii. et, et selle võrra oleks võimalik ravimite hinda kindlasti kärpida. Ehk et kõige keerulisem jah, selles orienteerumise puhul ongi see, see läbipaistmatu olukord. No, Euroopas on üritatud aru saada sellest, et kas see kui palju me peaksime uskuma seda väidet, et ravimid maksavad palju, kuna nende tegemine on kallis või nende leiutamine on kallis. Ja alati on takerdatud selle taha, et tegelikult tööstus ei esita läbi läbipaistval viisil andmeid, mis võimaldaks sellele küsimusele vastata. Aga kui me nende väited nii paneme valemitesse ja püüame siis vaadata, et kui palju üks ravim siis võiks maksta, kõike seda arvesse võttes, mida meil on öeldud, siis jäävad seal ikkagi väga suured käärid, et kui kõik need kulud valemisse panna, mis väidetavalt tehakse, peaks ravimite hind ikkagi olema kordades madalam. Nii et noh, see on näiteks mind viinud küll järeldusele, et tegelikult toibib see nagu tava, tavaline turg, et eest küsitakse nii palju, kui oleks see nuus maksma. Eik, et kuskil on siis pakkumine ja nõudlus saavad kokku ja seal punktis hind ka tekib ja pigem ei ole ravi kõrge hind seotud tema välja töötamiseks tehtavate kulutustega. Et see on minu arusam olukorrast.
1: Nüüd kui sellest läbipaistmatusest rääkida, siis seda on ka veel teises valdkonnas. Ehk siis kõik riigid alustavad neid läbirääkimisi praegu nullpunktist ja Eesti ei tea, mis hinnaga näiteks Läti sai mingi ravimi või Leedu ei tea, mis hinnaga Eesti sai mingi ravimi, ja käib selline kobamine natukene. Ehk siis natukene meenutab sellist Egiptuse turgu, et õnli for you, my friend only tu ei. Tis pravis liivit?
0: Põhimõtteliselt on õnda, on et läbipaistmatu hindatasas on, on väga suur, tööstus on selleks ekstra vaeva näinud aastate vältel ja, ja ka meie oleme olnud sunnitud sellega kaasa minema, sellepärast, et lauale pannakse pakkumine, kus öeldakse, et siin on üks hind, kui te tahate, see on avalik hind, võite selle kohta aga kui te hoiate hinnas alajas, me teeme teile väikes alla või suurema alla hinduse, aga te peate siis vastu lubama, et hind on konfidentsiaalne. Ja no selles olukorras on arusaadev valik, mis tuleb teha, et, et eks ta ole, nii nagu ka hotellitubadega, et me ju näeme resepsioonis, mis nad maksavad, aga et nende hindadega ju tegelike tehinguid ei tehta ja nii on ka ravimitööstuses nii, et tõepoolest me ei tea, mis hinnaga on lätlased või leedulased või soomlased ühe või teise ravime ostnud Meil tuleb kõigil alustada ise nii kauplemisega.
1: Ja see tähendab ju tegelikult ka jällegi suurimaid või suuremaid viivitusi selle ravimi tegelikus turule tulekus. Ehk siis need läbirääkimised võivad siin põrkuda edasi tagasi, edasi tagasi ja pikalt.
0: Ja päris kindlasti, absoluutselt noos.
1: Positiivse poole pealt, see sama Euroopa uus direktiiv, mis siis peaks tulema, Seal olid väga olulised punktid välja toodud ja üks nendest oli see, et tagada kõigis Euroopa Liidu riikides tasku ravimite kätte saadavus ja see sama läbipaistmatus siis peaks natukene läbipaistvamaks muutuma. Minul seda lugedes tekis kohe see küsimus, et taskukohasus. Me juba rääkisime, et riikide taskud on erineva paksusega, rahakotid erineva paksusega, kelle tasku järgi siis seda nüüd mõõtma hakatakse niimoodi sentraalselt Euroopas?
0: Ja nõus, no esiteks see taskukohasus seal silmas peetakse nii patsienti kui ka ravikindlustusi, eks ole, ehk et need kulud peavad olema vastu võetavad siis mõlemale poolele võib-olla arvestada seda, et ravikindlustused nende eest tänapäeval isegi rohkem maksavad siis eelkõige riiklikele ravikindlustustele või riikidele jõukohasemaks muutuma. On tõsi see, et meil on väga suured käärid selle vahel, kui palju üks või teine riik suudab panna või on otsustanud panna raha meditsiini üldse ja, ja kui me siis vaatame, kuidas veel, kui palju on elaniku kohta raha ravimitesse pandud, siis on näiteks statistikast jälgitav, et Saksamaal on see summa 2-3 korda suurem kui Eestis. Ehk, et no, meil ei saagi olla võrdne kättesaadavus kõikide riikidega, suuremate riikidega võrreldaseks ole. Et mõnes mõttes on see nii nagu igas muus elu valdkonnas, et me ju tahame igasuguseid asju kaupu rohkem, kui meil no, võimalusi selleks on, et Et siin konflikt tekib ja me peame arvestama sellega alati, et kui palju maksumaks ja tegelikult meile raha on annud selle töö tegemiseks. Nii et tegame rohkem neid ravimeid osta ei saa, kui palju on otsustatud riigis. Nii et ma arvan ka seda, et kui see Euroopa Liidu reform kunagi jõustub täies ulatuses, siis ei taga see mitte ühegi mehanismiga täieliku võrdsus kõikide riikide vahel. Seda saaks tagada ainult juhul, kui see ravimite hankimise ostmise valdkond võetakse üle Euroopas, rahastatakse keskselt ja jagatakse võrdselt igale riigile, aga sellest ei ole keegi rääkinud, nii et see imselt ei juhtu, et riigid jäävad ise tegema otsuseid, sõltuvad sellest, kui palju neil raha on.
1: Nüüd lisaks siis sellele taskukohaste ravimite kättesaadavusele oli seal teemaks siis katkematud tarned Ja vähem ravimini nappust, et nüüd tarnete kohapealt see aasta on eriti just patsiendi vaates silma torkanud igasuguste tarne raskuste poolest, et eriti just lapsemanemad on olnud päris suurte probleemide ees, sest ei olnud lastele suunatud valuvaigisteid, palaviku alandajaid ei olnud laste antibiootikume saada. Mis nüüd selle taga on?
0: See on valdkond millest oskaks paremini rääkida ja kolleegid kes sellega igapäevaselt tegelevad, aga, aga selle, selle taustal paistab olevat no, mitmed faktorid, aga, aga põhimõtteliselt läks asi teravaks korona ajal, kui mitmed tarnevahelat katkesid palju sellest lähteainetest pärinevad Aasiast, eks ole seal on probleemid tekkinud. Ja, ja, ja nii ei jõua siis, lõptuodan enam Euroopa tarbi ja nii Eestis me tõepoolest selle aastal seda palju nägime. Ehk et mida Komisjon nüüd üritab teha, minu aru kohaselt on, on vaadata uuesti üle kõik need, need lülid selles ravimi saamise ahelas ja püüda tuua ravimi tootmist tagasi rohkem Euroopasse, et me ei sõltuks nii väga palju enam teistest ja väga kaugetest osapooltest.
1: Siin on kõlanud ka läbi just Eesti ravimitootjatelt ja sellistelt meditsiini see lootus, et võiks tulla Eestisse mingi selline raha, mis võimaldaksin meil oma mingisuguse tippmolekuli välja töötada. Et kas selle direktiiviga mingid sellised võimalused võiks ka avaneda, et just nagu Eesti seda ravimitööstust turgutada kuidagi, et meie saame hakata teistele. Siis neid selliseid kalleid kauplemisi tegema?
0: Ja ma kardan, et see on hetkel selline ilusunistus, ja loomulikult võiks meil olla oma, oma ravimitööstus. Ma arvan, et selleks on vaja väga palju spetsialiste koolitada, võib võibolla ka alguses välismaalt juurde palgata, aga selline potentsiaal peaks kindlasti on Eestis olemas ja sellised alged, millele, millele rajada ravimitööstust Eestis on, on olemas, aga ühel põhjusel sellele ei ole veel jõutud. Nüüd see küsimus, et, et Kui suur on sans, et Eestis leiutatakse mingisugune ravim, mida siis kõik meilt ostma hakkavad, et see on alati olemas, et tegelikult tega seda ei takista ka täna miski, et meil on ju täitsa olemas teadusasutused, kellel peaks olema kõik võimalused selleks, nii et loodame, et ühel päeval nad midagi sellist leiutavad.
1: Kas see tähendaks ka seda, et see sama tervise kassa balants või bilants, kus need käärid järjest selliseks teravamaks lähevad ja rohkem hakkavad seda lõhet tekitama siis tulude ja kulude vahel, võiks kahaneda?
0: Ehk see sõltub sellest, et kui meil tekib oma tööstus, et kas see millise hinnaga meile müüakse, ma ei osu, et meile mingit alla seal tehaks, et, et küllab see käib ikka samamoodi edasi, et meil tuleb nende kasutada läbi ja leida selline tasakaalupunkt, kus nemad on rahul ja tervise kassa on rahul ja oma võimalustega.
1: Ehk siis äri on ikkagi äri ja, ja siin me ei saa loota mingisugusele sellisele oma maa soodustusele.
0: Ja altruismile vaevalt küll ja ma etliks pigem mitte.
1: Nüüd veel üks oluline asi, mis sellel direktiivis oli ära toodud, oli see, et geneerilised ravimid just jõuaks varem siis turule, sest see kümme aastat, nagu me rääkisime, see võib tunduda ka inimestele väga pikka aeg ja ka kulude osas on see oluline vahe ju, et kas see sootsam ravim jõuab viia aasta pärast või kümne aasta pärast. Mill määral sellega võib arvestada juba siis tervise kassa prognoosides praegu?
0: Etkel me väga täpse prognoose teha ei saa, sellepärast, et minu mõelest ei ole veel kõikides reforminoentsideski kokkulepitud. Ehk et see faas tuleb veel läbida, vaadata milliseks kujuneb see lõplik paket. Aga kui nüüd lähemalt rääkida sellest, mida, mida komisjon on ette pannud, siis on tegelikult päris nutikas lahendus välja mõeldud, mis peaks ühe aegselt kiirendama ravimite jõudmist väiksematele turgudele ja teises küljest kiirendama ka geneerikute saabumist. Ja, ja see lahendus on neil selline, et no, enne mainisime, et igal ravimil pärast välja töötamist antakse patent ja see on seal veel erinevat liiki sellised kaitseajad, mis kokkuvõttes tagavad, et mingisuguse perioodi vältel saab ainult üks tootja meile seda ravimit pakkuda. Ja nüüd uue kava kohaselt, lühendatakse seda patendi aega olusel määral. Et praegu on ta kaheksa aastat ja siis kaks aastat veel lisakaitseid, siis soovitakse võeta kuue aasta peale ja hakkatakse tagasi andma seda kaitseperioodi, kui on täidetud teatud tingimused toote poolt. Ja üks tingimustest ongi see, et suhteliselt kiiresti pärast müügiloa saamist peab ravimitoot ja tegema kõikidele liikmesriikidele ettepaneku ravime kompenseerimiseks ehk pakkuma seda kõikidele liikmesriikidele. Kui ta seda ei tee, siis ta ei saa täiendavate kaitse aega ja tekib geneerilistel ravimitootjatel õiguse võimalus hakata pakkuma ise oma toodangute siis juba soodsama hinnaga. Nii et kui see sellisel moel jõustub, siis me võime ette näha, et meile hakkavad rohkem lähenema ravimitooted oma pakkumistega. See automaatselt ei tähenda, et ravimite kättesaadavus hüppab lakke või võrdsustub näiteks Saksamaa või Prantsusmaaga, aga kui tooted juba suunatakse ja sunnitakse meiega suhtlema, siis suureneb tõenäosus, et me jõuame ka kokkuleppele, sest seda me oleme oma töös nagu analüüsinud ja vaadanud, et Et need juhtumid, mis meie lauale jõuavad, nendest ikkagi umbes 90% me lahendame varem või hiljem positiivselt ära. Ja siis mure kohad on need, kes üldse ei tule meiega suhtlema ja meiega rääkima, taatlus esitama. Et nendega on raske toime tulla.
1: Kas nende puhul siis mõnikord võtate ka ise ühendust?
0: Jah, et... ja ikka, ikka oleme püüdnud leida, leida kontakti ise.
1: Kui nüüd lõpetuseks vaadata natukene tulevikku, siis kui praegu oli tervise kassa poolt hüvitatavate ravimite maht 90% kogumahust, 10% oli see, mis siis inimesed oma taskust nii öelda peavad maksma, siis kuidas see proportsioon nüüd tulevikus liigub? Kas siin on ka mingisugused sellised selgemad sihid juba teil?
0: Võibolla see 90-10, ma ei ole kindel, kas see peistepne no. on Kui ma vaatan seda, kui palju on tervisekassal ravimitele läinud raha eelmisel aastal, siis see suurusjärk on veidi alla 300 miljoni euro. Ja te mainisid, et ravim turumaht on midagi 430 miljoni. See osakaal on väiksem, mida tervisekassa maksab. Põhjus on see selles, et on, on terved gruppid ravimid, mida me ei hüvita. No, suur osa sellest on ravim, ole, mida inimesed ise apteegist ostavad. Sellele retsepti vaja, ja tervisekassa seal tüüpiliselt ei ole. Ja siis on no, mingid laiemad kruppid, näiteks unerohud, rahustid, neid tervisekassa ei hüvita. Pigem on meil riigis probleem, et neid kasutatakse üle ja akuri tarvitatakse. Ja on veel mõned elustiili ravimid, näiteks ereksiooni ja ravimid, kus on kokku lepitud, et nendega tervisekassa ei tegele. Ehk et, et jäävad jah, siis mingid retsepti ja haigla ravimid, mida me kompenseerime, nende puhul on ju ka... Mitte kõiki me ei kompensee 100%. Mõnel on soodusmäär väiksem, 75%, mõnel 50%. Ehk et on kokku läpidud, et mõne ravimi puhul patsient maksab suurema osa. Ja, ja minu mõelest on see proportsioon umbes selline, et nendest ravimitest, mida tervise kassa kompenseerib, seal umbes kaks kolmandiku maksab tervise kassa ja kolmandik maksab siis patsient oma osaluse näol.
1: Tulevikust veel, et... Need, mida ei kompenseeri tervisega, see seal on tihti peale ka just sellised väga uued vähiravimid, Et kõik need jõulutunnelikampaaniad, kus siis või siis haruldaste haigustega inimeste ravimid, kus siis kogutakse annetusi siht sihtotstarbeliselt mingisuguse eriti haruldase kasvaja paikme jaoks selle ravimiseks või siis mingi harvikaiguse ravimiseks. Et kas siin ei võiks olla ka lahendus see sama proportsiooni muutus ehk, et kui tõesti see ravim on nii väga kallis ja tervisekassa tervikuna seda ei lihtsalt, see ei mahu eelarvesse, kui me rääkisime kõigest sellest, mis tegelikult ei ole hüvitata, siis kas võib olla niimoodi, et mingite osade kaupa siis kuidagi hakatakse siiski hüvitama?
0: Jah, need juhtumid, mida te mainisite, mida me siis meedias saame jälgida, No, nende puhul tüüp põhjus, miks nad ei ole tervise poolt kompenseeritavad, on see, et me ei ole veel oma läbirääkimistes kõiki osapooli rooldava tulemus jõudnud. Ja siis seal on mingisugune oe periood, mille puhul siis aitab selle ravi rahastada siis üks võidene hea tegevuslik fond. See on tõnuväärne töö. No, kui, kui mõelda, et kas on laheduseks see, et tervise maksaks siis mingi väiksema osa alguses ja iljem siis suurendaks seda osa, Seda me oleme ka loomulikult mõelnud. No esiteks, ühes on siin juriidilise piirangud, et me ei, ei saa kulusid jagada täna kolmandate osapooltega, nagu näiteks see fondid. Aga no sisuline põhjus on, on siin ka täitsa olemas. Ja see on see, et kui me maksaksime ainult väikes osa, näiteks miljonilisest ravist 200 000, siis jääb ikkagi sealt seda võrd suur osa. Et seda jõuavad katta vähesed patsiendid oma rahast, kui üldse on ja ka hea fondid jäävad seal varem või hiljem mätta, ehk et meil ei ole tagatud see, et patsiendid on võrdselt koheldud. No, näiteks me teame, et meil on olemas spetsialiseerunud fond vähiaigusraviks, et kui me sellise rahastamiskeemi nagu heaks kiidaksime, siis mõnes mõttes me hakkame eelistama vähiaiged Ja raha jääb seda või natukene vähemaks kõikidele teistele haigustele. Ehk et see tagaselist tead võrdset lähenemist, see on selle, selle mure koht selle lahenduse juures.
1: Ehk siis katla ühes servas ei saa keeta ramusemat suppi kui teises otsas, võiks selle kohta öelda.
0: No see sobib see suurepäraselt, ma arvan, see võrdlus.
1: Positiivsed uudised, mis on häed tulemas 2024-sest? See ei olegi nii kaugel, et mis uued seadmed ja ravimid lisanduvad soodusnimekirja?
0: Ja, aga ikkagi me positiivsest ka räägime. Et esiteks ma tahan öelda, et Eesti ravimi valikul ei ole tegelikult suuremat häda midagi. Nagu ikka, kõike saab teha paremini, kõik võiks olla rohkem. Aga kui me võrdeme näiteks ennast Lätti või Leiduga, siis uute ravimite kättesaadavus on seal oluliselt kõrgem meil kui, kui, kui nendes Ehk et On päris hea valike, kui rääkida arstidega sellises vabamas õhkkonnas oma vahel. Nad ütlevad ka, et tegelikult on asjad päris seal tasemel meil ja need puudujäägid on üksikud. Aga no, Me teame, et see ju mulje kujuneb selles, milles meedias räägitakse ja meedias päraku räägitakse positiivsest vähem. Et igal aastal siiski täieneb meie ravi raviarsenal. Arstidele patsientidel mitme kümne uue ravimi võrra. Kõikidest neist lihtsalt ei räägita. See on selline vaikne töö, mida me teeme, aga järekindlalt me seda teeme. Ja seda me näeme ette juba ka järgmiseks aastaks, et me lõpetame hetkel läbi rääkimisi väga-väga paljude ravimitootatega. Ja, ja paistavad head ja positiivsed lahendused. Noh, nagu ikka juba saab ettega öelda, et valdav enamus neist on seotud kasvaja haigustega, kuna no, tööstuse fookus on selles, aga, aga mitte ainult on ka nii-öelda tavaliste haiguste rõhubusiravi võimalusi.
1: Nii et tulekul on palju häed, aga mis on teie suurim töövõit?
0: Noh, ma ei, ühte ei tooks välja, siis ma kohe midagi ei usku, nagu reklaamiksin, mille ma olen eriti õnnelik olen, aga, aga on läbirääkimisi, mis on võtnud aastaid ja kui see ühel hetkel jõuab tulemuseni, siis selle üle on endal väga hea ja, ja terve meie meeskonnal on, on hea tunne ja me rõmustame koos Eesti patsientidega, nende võimalust tule.
1: Suure aitäh saatasse tulemast ja palju edu siis Eesti patsientide eest seismast ja et oleks 2024 väga positiivset uudiste rohke aasta ma loodan nii patsientidele kui ka tervisekassale ja me kõik oma otsustes saaksime teha natukene ära siis selleks, et need kulud ei kasvaks nii kiiresti ja tulud kasvaksid. Aitäh!
0: Suur tänu teile